0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 225 van de Goed met Geld podcast. Hey, Arjan hier en... Welkom bij een nieuwe aflevering en ja, eigenlijk de titel zegt al genoeg. Vandaag ga ik het met samen met Bas erover hebben dat ik ja, toch wel de overweging maak om nu echt te gaan stoppen met crowdfunding. Ik, uh, ja, we hebben al eerder natuurlijk ve vele afleveringen opgenomen over crowdfunding, hè? dus ook over wat is crowdfunding, op wat voor platformen ben ik actief, waar hou ik rekening mee, welke risico's neem ik. Maar ja, na al die jaren, want hè, ik, ik doe dit al meer dan tien jaar, heb ik nu toch wel besloten om daar wel echt mee te gaan stoppen. Waarom? Hoe? Wat? En nou, dat, dat ga je dus zo meteen horen. Um, dus daar sowieso veel plezier mee. Wil je reageren? Dat kan natuurlijk onder de show notes van vandaag. Uh, goedmetgeldpodcastnl slash 225. Uh, maar dat mag ook gewoon naar een, in een persoonlijk berichtje. goedmetgeldpodcastnl slash contact. Dan uh, komt hij alleen bij Bas en mij terecht. En ja, uh, nogmaals, uh, wij zijn op YouTube ook beschikbaar. Dus uh, wil je ons nog eerder horen, dat kan. Check dan ons YouTube-kanaal en abonneer je daar ook vooral op. Hè? Want daar help je ons ook weer mee. Voor nu, heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Nee, hey, goedemorgen,
1: Bas. Jij... Uh... Zit heel dik in de, of toen is het ik je, dat je heel dik in de crowdlending zit.
0: Uh, ja, dat klopt wel.
1: Ja, je stuurt laatst een berichtje dat je zei van, nou daar ga ik uh, misschien wel eens mee stoppen. Dus ja. toen zijn we natuurlijk naar de microfoons gehold. om er een aflevering over te maken. Uh, met de clickbait titel Stoppen met crowdfunding, Stoppen met crowdlending. Vertel.
0: Ja, ik ben uh, in 2012, toen ooit begonnen inderdaad
1: dat was jouw begin in überhaupt... Dat was mijn crowdfunding begin. Maar ook, toch ook überhaupt wie je bent begonnen met personal finance, met ah ja, firewood, alles wat erbij komt?
0: Nou, dat is daarna pas eigenlijk gekomen. Ja, precies. Ja, het dus, ja. ja, is echt... Uh, nee, crowdlending, dat... Ik, ik, hè, nog even de recap voor alle luisteraars die, uh, die niet bij de aflevering 1 begonnen zijn. Ja. Um, wat misschien ook wel verstandig is, want uh, de, de audio kwaliteit. Ja, hij is nu niet optimaal, dat uh, besef ik me denk ik ook wel. Uh, want even achtergrond, ik ben nu verhuisd, dus ik zit in een redelijk lege kamer met een enorme galm. Dus ik hoor mezelf enorm galmen, dus ik hoop dat mijn microfoon het een beetje wegfiltert. Maar mocht er een galm zijn of mocht het geluid anders zijn, dan weet je dat in ieder geval. Maar goed, de recap. Uh, ik ben ooit uh, met crowdlending begonnen. Uh, eind 2012 was dat. Met uh, de gedachte van, joh, ik kreeg een jaar geleden nog 5,5% op mijn spaarrekening. Uh, dat was toen gedaald naar 2,5%. En ik had gewoon, ja, maar ik, waarom kan ik niet gewoon 5,5% regelen? Dat, dat... Waar blijft dat gratis geld? Nou, dan ben ik dus gaan zoeken naar manieren manier om te investeren en ben ik op crowdlending uitgekomen. Of, nou, het wordt altijd in de markt gezet als crowdfunding. En ja, daar, daar hè, rentes van uh, 6 tot wel 9%. Nou, dat is altijd nog steeds meer dan die 2,5% die ik op mijn spaarrekening kreeg. Dus daar ben ik toen, uh, toen ingerold, langzaam mee begonnen, heel veel geleerd. Nou, daarvoor verwijs ik inderdaad graag terug naar de oude afleveringen. Uh, wat voor shit ik ook door heb gemaakt met alle projecten die op een gegeven moment ook gewoon stopten. met betalen, failliet gingen, uh, afgeschreven moesten worden, dat soort dingen. En nu zijn we uh, bijna elf jaar later en uh, gaat het toch kriebelen om er gewoon mee te stoppen.
1: <laughs> en hoe, uh, hoe komt dat? Jij belegt ook gewoon in aandelen, toch?
0: Ik beleg ook zeker in aandelen. Uh, de verhouding nog is andere, ongeveer 50-50. Dus nog wat andere
1: hobby-dingetjes hobby erbij. Of ik ik heb wel wat een, meer side projects uh, ernaast. Ja, 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 nee.
0: Okay. Um, ja, hier toch ook weer even terug naar het verleden. Uh, ik had op een gegeven moment een hele strategie. Er waren heel veel projecten uh, gewoon fiat gegaan. En gestopt met betalen. Uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En toen ben ik heel erg gaan kijken: oké, okay, maar waar moet ik naar, naar kijken? Dus er uh, kwam een stukje risico bij. Uh, 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 Hoe likely is het dat een bedrijf de lening terug gaat betalen? Er mm -hmm. kwam een stukje uh, in welke sector zit het? Want ik zag op een gegeven moment ook hey, hoeveel sec welke sector doet het beter dan de ander? Er uh, zat dus een stukje hey, uh, cashflow in. Want uh, sommige dingen, ja het is leuk dat ze het dan in de loop van de tijd ook terugbetalen. Dat is heel goed voor je cashflow aan de ene kant, maar aan de andere kant je moet het wel weer herinvesteren er nou, dus dus waren er allemaal verschillende uh, factoren die hier gewoon meespeelden. Waarom ik toen uh, heb gezegd, nou, ik, ik verander mijn strategie. Mm -hmm. Dat is, nou, pak een beet, twee jaar later toen geweest. En toen heb ik ook echt uh, goede verliezen gemaakt. Gewoon min 5 procent. joh. Terwijl je hebt een prognose van hè, om en nabij de 6 procent. Dus dat is gewoon 10 lager effectief, <laughs> als je het zo gaat bekijken, dan, uh, dan wat je verwacht. Mm -hmm. Ja, en dat viel toen wel tegen. Maar goed, met die nieuwe strategie ging het wel alweer een stuk beter. Uh, de, de, de aantallen van projecten, die, uh, well, dat bleef eigenlijk wel groeien. De inkomsten bleven stabiel. Ja, dus eigenlijk ging, het veranderde wel een beetje. De, de crowdlending werd ook volwassen. Uh, in plaats dat een project gewoon online gegooid werd. En je in één keer in moest, erin moest duiken. Uh, is er ook regelgeving omheen gekomen. Dus een project moet eerst 48 uur online staan. Dan heb je een, een moment dat die opengezet wordt. Dus eh, op een gegeven moment uh, zat ik heel erg in, de, in het vastgoed. Mm -hmm. Dus het financieren van vastgoed voor bijvoorbeeld verhuur. Ja, en dan had ik dus echt in mijn agenda staan. Ik moet dan, moet ik inleggen. Mm -hmm. Want anders loop ik de boot mis. Eh, er was zoveel geld in de markt. Uh, als je nu vroeg om twee ton, over vijf minuten had je het. Jo.
1: Dat is, wel, dat is wel bizar, hè? En,
0: en dat is echt gigantisch is echt bizar. En, nou, maar goed, ik vond het ook leuk. Uh, ook zeker een reden om er wel mee door te gaan. Uh, hey, je helpt ondernemers. Je leert heel veel ook over bedrijven. Hè? Wat doen ze nou? Maar hoe zien ze ook winsten? Hoe kijken zij naar die cijfers? Nou ja. Dus ik heb er ook echt enorm veel van geleerd. Maar toen had ik laatst... Uh, dat, dat is denk ik al meer dan een jaar geleden had ik uh, ook weer projecten die ermee stopten met betalen. Een heel sneu verhaal, eigenaar was overleden, geen nabestaanden. Uh, de panden werden verkocht. En ook naar nou, de panden die werden met dusdanig veel verlies eigenlijk verkocht, dat ik er aardig op in heb moeten leveren. En toen had ik echt van, ja, maar dit is nu al de zoveelste keer. En niet alleen dit platform, maar bij heel veel platforms, waar ik, eh, want daar ben ik genoeg in gespreid. Heel veel platforms dat het dan opeens stopt met betalen. En toen ben ik ook echt voor mezelf eens gaan bedenken van hey, wat wil ik nou. Mm -hmm. uh, hè, want dat is wel belangrijk om af en toe even te evalueren. En om heel eerlijk te zeggen, ik was toen al gestopt. Tenminste, semi-gestopt. Uh, dat kwam vooral. Hè, we, we hebben een huis gekocht. Nou, we hebben een hele serie over alle verhuisperikelen gemaakt. Maar als je een huis koopt, heb je ook gewoon cash nodig. En ja, die cashflow was een van de redenen dat ik ja, doorbleef gaan. Ik vond dat wel lekker dat ik elke maand. Ja, in de, in de op een gegeven moment de, de, de hoogtijdagen van mijn crowdlending... ...kreeg ik gewoon 2000 euro per maand terugbetaald aan aflossing en rente. En dat is een hele lekkere cashflow buffer eigenlijk. Waardoor mijn spaargeld gewoon wat lager was. Want hè, over een maand heb ik weer 2000 euro extra erbij. Nou ja. En ja, eigenlijk het doel was om die 2000 euro weer opnieuw te herinvesteren. Maar hè, als ik even wat om, om geld om verlegen zat... En, Natuurlijk, mijn eigen buffer op mijn spaarrekening is groot genoeg, maar voor hele grote bedragen, nou, dan had, wist ik dat twee maanden van tevoren, ja, dan heb je opeens 4000 euro extra. En dat was wel echt heel lekker. En dat is eigenlijk misschien ook wel de reden geweest dat ik nog zo lang door ben gegaan eh, hiermee. Want ja, het, het, daar een soort van afscheid van moeten nemen, of zelf die buffer op je spaarrekening moeten hebben zonder dat het iets doet, mm -hmm. ja, dat vond ik wel lastig. Maar goed, even terug weer naar mijn verhaal. Het volgende project wat er stopte. En toen ben ik inderdaad gaan kijken van, ja, maar wat is meer die cashflow dan waard? Hoeveel tijd en moeite moet ik erin stoppen? En toen kwam ik erachter dat ik het eigenlijk wel een beetje er klaar mee was. Hmm. En dan moet ik gewoon stoppen. En ik was dus al niet meer aan het inleggen, want ik was al een half jaar aan het sparen voor het huis. Daar kwam ik op dat verhaal. Ja. Ik was al een half jaar aan het sparen voor het huis, dus ik liet eigenlijk gewoon alles uitbetalen en hup naar mijn spaarrekening. Mm -hmm. En uh, nou, dat vond ik eigenlijk ook wel prima. Want hey, ik had een beetje, uh, die projecten die niet betaalden, daar was ik even klaar mee. Ik heb het een beetje laten bezinken. En ik heb nu ook niet meer de behoefte om nieuw in te gaan leggen. Oké. Okay.
1: En hoe komt dat? Want uh, je hebt er wel in het verleden, denk ik, nou, je hebt er wel lol van geld, Je hebt er rendement mee gemaakt. Je gaf net ook aan, ik vind het eigenlijk wel relaxed dat er elke maand een stuk wordt afgelost en dat ik een stuk rente op mijn bankrekening ontvang. Wat nou. is er veranderd dan?
0: Uh, nou, wat er veranderd is, is ik, ik, ik denk dat de druppel echt wel was dat, dat project dat opeens stopt. En uh, in, in dat geval, uh, dat ging om een huis. En dan ben je gewoon afhankelijk van zo'n platform. Zo simpel is het, hè? want uh, crowdlending werkt. Je hebt uh, iemand die geld nodig heeft voor bijvoorbeeld een huis financieren. En dan heb je een platform wat daartussen gaat zitten. En je hebt heel veel investeerders die via dat platform dat huis financieren. Mm -hmm dus je bent gewoon afhankelijk van dat platform en daar ging ik altijd ook wel vanuit maar daar betaal je voor hè, zo simpel is het ook maar dan ga ik er ook wel vanuit dat het werk wat het platform doet dat daar gewoon geen vraagtekens bij komen mm. ik heb natuurlijk dus afscheid genomen van een aantal platforms gewoon omdat de statistieken niet klopten en dat klinkt dan heel lullig van uh, de, ja maar het is maar een euro wat het afwijkt nee het is een hele euro uh, Jullie regelen financiën en al dat soort dingen. Als je dan niet je, je cijfertjes rond kan tellen, dan ben ik al weg.
1: Nou ja, je verwacht van, ja. van zo'n financieel leverancier, van zo'n product, dat dat, klopt. dat, en dat, dat ze, klopt. En dat ze weten waar het geld is en niet ongeveer.
0: Ja, ja. Nou en, en in dit geval uh, de taxatiewaardes na een jaar, was het na anderhalf jaar van die woning, die waren dusdanig lager, dat ik zei van ja, maar dat, dat kan toch eigenlijk niet. Die zijn zoveel lager. En tuurlijk, hè, ik, ik weet, ik ben aan het investeren, ik neem risico. Het kan inderdaad zijn dat zo'n waarde daalt. Hè, zo simpel is mm. het. Dat zijn gewoon de risico's die je neemt. En zolang zo'n ondernemer betaalt, is er ook niet zo heel veel aan de hand. Maar op het moment dat misgaat, dan wil je eigenlijk wel op die oude taxaties ook ervan uit kunnen gaan dat ze klopten. En dat ze na een jaar of anderhalf jaar, nou, ik, ik weet niet of je de huizenmarkt hebt gevolgd de afgelopen twee jaar, die ging niet heel slecht. Het is pas de afgelopen zes maanden dat hij echt slechter werd. Dan verwacht je niet dat, dat, er, dat er zo ontiegelijk veel geld... van uh, de waarde van toen af is gegaan. Nee. Want we hebben het echt over... Uit mijn hoofd gezegd was het opeens 20% eraf. Oh, wow. Nou, dat, ja. ja. En dat, dat kan, hè. Oké, okay, prima. En ja, ik heb toen ook contact gehad daarover met... Die organisatie, die, 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 dat tussenplatform, Joh, hè, hoe zit dit? Uh, kunnen jullie het verklaren? Uh, ze waren er ook wel mee bezig, want zij schrokken er ook wel een beetje van. Maar toen gaf ik ook aan van, ja maar gaan jullie er nog stappen onder, over ondernemen? Hè? Want als de huidige taxatie dan klopt, dan klopt die eerste taxatie misschien wel niet. Hmm. Hè, is die niet veel te hoog ingezet? En zo'n taxateur, die moet gewoon onafhankelijk zijn werk doen. Er zit een beetje marge tussen, maar uh, dat mocht... Ik, ik... Voor mij voelde het in ieder geval heel krom. Mm -hmm. En toen had ik wel echt van... Dit was sowieso eigenlijk het enige platform waar ik nog heel veel inleg. En toen had ik echt van... Ja, maar nu zijn jullie ook dat ik niet de wenselijke antwoorden krijg. Misschien wel. Hè? De, ik ben te afhankelijk. Maar ja, ik, ik word niet genoeg op mijn wenk bediend. Mm -hmm. Klinkt misschien wel heel verwend, maar hè, voor mijn gevoel moest er meer actie op ondernomen worden. Mm -hmm. En toen had ik inderdaad echt een beetje van, ja, maar ik doe ook nog andere dingen. Ik doe ook andere investeringen. Ja, ik, ik heb een ETF, uh, goede aandelen. Ik heb, ik zit in een, een vastgoedfonds. En toen ben ik dus inderdaad gaan kijken van hé, hey, wat, wat drijft me nu nog om crowdfunding te doen? En dat was eigenlijk dus voornamelijk nog die cashflow. Ja, en dat is dus ook niet genoeg meer. Oké. Okay. Dat uh, dat.
1: Nou, dat is wel een hele verandering dan, want je bent natuurlijk al zo lang, uh, zo lang ermee bezig. Dat, dat, wel een, uh, dat is wel een change in jouw beleggingsstrategie. Toch? Zo ja, moog, een, zo een, een, dan, een, zeker. Ik, ja. Uh, zijn er ook nog andere wijzigingen? Of zeg je, nee, nou, ik ga wel gewoon door met beleggen en aandelen in uh, indexfondsen?
0: Nou, die, die indexfondsen die, uh, die ga ik voorlopig even aanvullen. Uh, met het geld dat loskomt. Mm -hmm. um, nou, misschien nog wat, wat goed is om even uh, toe te lichten. Ik heb ook even de rendementen erbij gezocht. Hè? Want ik heb net mijn cashflow. Oh, dat ja. was, uh, op een gegeven moment was dat uh, 2000 euro. Maar ja, goed, dat is uh,
1: cashflow. Is, dat is ook een deel verkopen. Dus als je elke maand een deel van je aandelen zou gaan verkopen. dan zou dat ook ja, cashflow uh, even tussencootjes opleveren.
0: Ja, ja precies. Nee, maar het is ook cashflow. Precies. Hè? Het, ja, is, is, het, het is, is, was gewoon een, een flexibele buffer. Mm
1: -hmm. Oké. Okay.
0: Um, maar het rendement, uh, ik, ik, ik hield dat gewoon hè, zo uh, zo nerdig als ik ben, hield ik elke betaling bij. Mm -hmm. En ik op het moment dat een betaling had moeten plaatsvinden en twee weken later heb ik hem nog niet, zat ik al aan de lijn met zo'n platform. Mm -hmm. hè, dat zo'n vervelend persoon ben ik ook. En dan kwam er opeens wel een mailtje. Dus dat zag je dan altijd weer zien van, oh ja, inderdaad het is opgevallen. Gebeurde we allemaal trouwens. Hoor. Dus niet, uh, niet één specifiek platform. Maar goed, ik heb even gekeken. Nou, wat ik al zei, ik heb dus op een gegeven moment een min 5% op een jaar gehad. En dat kwam eigenlijk simpelweg omdat ik zo ontiegelijk veel af moest schrijven. En elk project ging failliet zo ongeveer. Uh, slechte, slechte investeringskeuzes gemaakt. Mm -hmm. Dus over alle jaren, en dat is inclusief dit jaar tot to date. Dus uh, we lenen dit uh, begin oktober op. Maar dat is gewoon gecorrigeerd naar datum. Eh. Uh, heb ik gemiddeld 3,3% rendement gehaald? Oké. Okay. En dat is niet veel. Over de afgelopen vijf jaar heb ik ook een aantal keer nog steeds af moeten schrijven: is het 4,4%. Dus hè, de afgelopen vijf jaar heb ik het in ieder geval beter gedaan dan de, de jaren daarvoor. <laughs> mm -hmm. Maar dan zit ik echt te denken ook, inderdaad. Hè. Die indexfondsen. Ja, vorig jaar had ik min 10%, inderdaad. Uh, met het jaar daarvoor was het plus 20%. En dat. Dat vond ik in het begin ook nog heel eng. Gewoon dat je ook verlies kan maken. Of hè, op papier maak je verlies. En dat het zo op en neer gaat. En dat vond ik bij crowdfunding. Dat gaat lekker. Uh, aan maar termen. Dat is elke maand hetzelfde. Je weet wat je kan verwachten. Mm. En hè, hoe dat gaat. En dat is eigenlijk wel daar die mind switch. Um, naar inderdaad. In plaats van een cashflow. heb je gewoon. Ja, er staat een nummertje. En het heeft een waarde. En dat, dat moet je dan verder loslaten. Ja. Ja, als je dan kijkt naar VWL. Hè, dat, een van de fondsen of een van de ETF's waar, nou, ik geloof uh, Half Fire, Fireland, uh, die, die kent het op zijn minst en het liefst zitten ze er nog in ook. Mm -hmm. uh, want dat is een all world index, zo breed mogelijk gespreid met zoveel mogelijk aandelen. Ja, die maakt uh, na inflatiecorrectie een, een 7% ja. per jaar gemiddeld ja. over de afgelopen 20 jaar. Dus de, de, mijn strategie gaat inderdaad worden dat ik uh, daarin uh, voorlopig in ieder geval dat flink aan ga vullen. Uh, ik, uh, ik investeer ook in een vastgoedfonds, zoals ik net zei. En dan zou je inderdaad zeggen, hey Arjan, dat is leuk. Uh, je gaat van crowdlending en het financieren van panden, ga je opeens naar een fonds met panden. Die panden kunnen toch ook uh, minder waard worden, al dat soort dingen. En dat is een van mijn nou, laatste overwegingen. Bij crowdfunding heb je een lening uitstaan. En je spreekt van tevoren af, hey voor die lening krijg ik zoveel procent rente en dat betaal je in zoveel tijd terug. Bij zo'n vastgoedfonds ben je mede-eigenaar van het pand zelf. En dat is met aandelen precies hetzelfde, je bent mede-eigenaar van. En dat is denk ik wel de, de laatste grote stap die ik... Uh, die, die mij doet drijven nou, in ieder geval om hierheen te gaan. Nou,
1: dat, dat, dat zie je vaker. Als je vermogen wil opbouwen, en zo, dat zeg ik ook altijd. Ik, ik wil niet de bank zijn. Ik zit niet op het punt in mijn carrière dat ik de bank wil zijn. Ik wil naar de bank om, uh, om, een, om een stukje financiering los te krijgen. Zodat ik daarmee als eigenaar van een bedrijf, een pand en whatever, uh, rendement kan maken. En het risicoprofiel is ook heel anders. Hè? Dat, uh, ik denk dat, dat mensen die luisteren dat misschien intuïtief wel begrijpen. Um, maar heel, ja, heel kort door de bocht, als je een lening verstrekt aan iemand, stel ik leen Arjan uh, 1000 euro, we spreken af dat hij daar 3% rente voor betaalt uh, en dat hij hem in een bepaalde periode aan mij aflost. Al dan niet aflossingsvrij en alles op het eind, al dan niet elke maand een beetje, nou whatever wat je afspreekt, dan is het maximale wat ik kan verdienen, de rente die we hebben afgesproken, meer dan dat ga ik er ja. niet aan verdienen. Uh, en het maximale dat ik kan verliezen is die 1000 euro, hey, want in het slechtste geval gaat Arjan die nooit terugbetalen als je de, de eigenaar van een pand of van een bedrijf bent, dan is het maximale rendement dat je kunt maken oneindig. Hoe groot kan een bedrijf worden? Nou, mijn bedrijf is groter dan sommige andere bedrijven in Nederland. Maar mijn bedrijf is heel veel kleiner dan Amazon en Microsoft en uh, noem ze maar op. Hè? Die hele, hele, hele grote bedrijven. Dus hoe groot kan je bedrijf worden? Ja, dat, is, dat is natuurlijk praktisch oneindig. Uh, hoeveel geld kun je met een pand verdienen? Ja, daar zijn ook uh, vuistregels voor. Maar als je al uh, nou, de afgelopen 30 of 40 jaar in Nederlands vastgoed zit en je hebt dat altijd verhuurd, dan heb je daar hele goede rendementen op gemaakt in, in huur en in waardestijging. Veel meer dan wat de bank eraan heeft verdiend. Dus de, uh, de downside is overigens ook lager, hè, want je kunt uh, als je een pand koopt, ja, dat, kan, uh, dat kan niks waard worden. Of sterker nog, dat kan heel veel geld kosten. Het kan niks waard worden en daarnaast nog heel veel kosten met zich meebrengen om alle shit te regelen enzovoort. Ik zou
0: zeggen, als het op een gegeven moment onbruikbaar is geworden, ja, dus het, het, dan heb je nog steeds de vaste lasten van zo'n pand. Ja, dus het, Ondertussen heb je nul inkomsten. Het is geen fuck meer waard. Het
1: risicoprofiel is dus heel anders. Maar daar staat ook tegenover dat het verwachte rendement, en dan het woordje verwachte rendement is dan een belangrijke, maar dat het verwachte rendement is, uh, is, is ook hoger dan als je uh, financierder bent. Uh, we spreken dan van eigen vermogen of vreemd vermogen, op het moment dat je uh, in, in eigen vermogen... Belegd, dan beleg je dus in, in het eigenaarschap van, van die asset waar je in zit, van het bedrijf, uh, van een pand enzovoort. Uh, verstrek jij vreemd vermogen, uh, dan ben je veiliger. Want dan, uh, dan krijg je gewoon een vaste rente. Alleen, ja, je gaat nooit meer krijgen dan die vaste rente. En Arjan, jij hebt dat meegemaakt natuurlijk in het verleden. Daar heb je het net over gehad en al eerder in de podcast. Ja. Het gaat ook wel eens mis. Dus dat betekent dat als je in... Uh, uh, nou ja, je hebt het best wel goed gespreid op het moment volgens mij, uh, dat je best veel verschillende projecten hebt. Uh, dat als er een keer een project stopt met terugbetalen, dan ben je niet meteen je hele belegde vermogen kwijt. Maar, nee, zeker niet. maar ja, als je je gemiddelde portefeuille uitzet voor een uh, nominale rente van 5,5%, ik noem even wat, en er zijn er een paar die niet terugbetalen, nou, dan mag je er rekening mee houden dat je na afschrijving van, um, van failliete projecten en na kosten dus je misschien maar 4,5% rente ontvangt, uiteindelijk over jouw investeringen. Ja, en, en meer dan dat gaat het nooit worden. En, en dat is bij, uh, nou, dus als je aandelen koopt, is dat heel anders. Dan, dan kan dat, maar dat hoeft dus niet. Het kan ook veel slechter zijn, maar dan kan dat veel hoger zijn. En over de langere termijn zien we dan ook dat het veel hoger is. Dus ik, ik begrijp heel goed dat je die keuze aan het maken bent. En ja, het enige is, je gaat niet elke maand die cashflow krijgen. Ja, die de, de indexfondsen die betalen als het goed is wel wat dividend uit, maar dat is natuurlijk niet zoveel als wat je, wat je eerst had. Aan de andere kant, ja, als je leningen verstrekt en die worden terugbetaald, dan wordt jouw beleggingsportefeuille kleiner. Ja, op, ja. Op, op diezelfde manier zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... ...ik ga aandelen verkopen op het moment dat ik geld nodig heb. Ja, maar het is dus inderdaad dus wel... Exact hetzelfde ik mijn, principe uiteindelijk.
0: Ja, het is dus inderdaad wel dat ik mijn financiën anders moet inrichten. Mm. Hè, want ik had hier mijn buffer had ik erop aangepast.
1: Nou ja. Uh, ja, dus je moet misschien iets simpel, meer buffer ook, aanhouden. Of,
0: ja, nou. ik moet gewoon wat meer buffer aan gaan houden. Ja. Simpelweg inderdaad om grote tegenvallers, uh, wat, wat, wat meer zelf te kunnen financieren. Ja, je kan altijd nog aandelen verkopen. Mm. Uh, heb ik bijvoorbeeld ook voor het huis moeten doen. En, en dat voelde heel vervelend, want de aandelen stonden echt niet hoog. Uh, echt op een heel slecht moment. En nou, dat, dat is dan heel vervelend, maar het kan wel. En uh, uh, dat is dan de nou, balans die je weer moet zoeken van, hey, hoeveel buffer heb je versus uh, hoe, hoeveel rendement wil je daarmee gaan maken. Uh, en hoe snel heb je het nodig? Al dat soort gekkigheid. Dus, uh, maar goed, inderdaad, dat, dat eigenaarschap. Uh, want inderdaad, wat ik zei, uh, mijn aandelen vorig jaar, min 10% zoiets. Maar ik had nog precies net zoveel aandelen aan het einde van het jaar als aan het begin van het jaar. Ook al waren ze minder waard, ik had er nog precies net zoveel. Dus op het moment dat ze dan gaan herstellen, ja, ze kunnen nog verder zakken, hè, daar niet van. Maar op het moment dat ze gaan herstellen, gaan ze ook allemaal herstellen. Mm. Dus het is niet dat je minder hebt, nee. Wat je hebt is minder waard. En dat is een groot verschil... in vergelijking met crowdlending. Uh, dat is gewoon een lening die uitstaat. En op het moment dat de leningnemer... niet meer terugbetaalt... is alles weg. En dan ga je het ook... Ja, natuurlijk, er zijn allemaal van die trajecten... Uh, in de in, uh, schuldsanering... Hè, het zorgen dat er alsnog boedel wordt verkocht... weet ik veel wat... om toch nog maar een beetje terug te krijgen. Mm -hmm. Maar in de praktijk... Uh, als je dan nog een derde terugkrijgt, is het veel van wat er nog uitziet. Ja, precies. En dat, dat is gewoon uh, ja, toch ergens vervelend. En ik, ik vond het echt heel leuk. Hè? Ik, ik heb er superveel van geleerd. Uh, ik heb ook heel veel ervan geleerd dat de crowdfunding markt. Hè, alle verschillende platformen, hoe die zich hebben ontwikkeld. Hoe de regelgeving erop is aangepast. Al dat soort zaken. Maar voor nu is het gewoon goed om, uh, om op die manier met crowdfunding te stoppen. Mm -hmm. Dus ik laat het nu gewoon de komende, ik denk dat ik nog een paar projecten van vijf jaar heb lopen. Dus uh, ik doe er nog vijf jaar over om, om er helemaal uit te zijn, verwacht ik. En dan, uh, ja, dan is het een beetje klaar.
1: Allright. Ja, dus je gaat nu niet, uh, ja, je, nou, je kan ook niet denk ik hè, heel actief uh, proberen om je portefeuille te verkleinen. Het is nu gewoon wachten tot ze allemaal hebben terugbetaald.
0: Ja, ja, het zijn echt leningen, je kan ze niet verhandelen. Uh, want het zijn ge geen obligaties. Daar wil ik trouwens straks nog even veel terugkomen, want ik ga wel uh, andere leningen waar ik ook mee bezig ben, uh, wel nog steeds doen. Mm -hmm. Wat misschien ook een soort van crowdfunding is. Ah, ah, ah. Maar um, nee, het, het zijn gewoon leningen en uh, je hebt een contract van een x-aantal jaar. En ook als leninggever moet je die uitzetten. Mm -hmm. Het is niet direct opeisbaar. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat is, en dat wist ik van tevoren. Hè. Uh, dat... Dus uh, geen klachten of iets daarover, maar het is gewoon zo. Uh, en alles wat er dus nu uitkomt, dat uh, ga ik eerst even nog mijn spaarbuffer wat vergroten. En vervolgens ga ik dus ook kijken van hey, uh, ga ik het inderdaad in een ETF stoppen, zeg ik, nou, dat vastgoedfonds, uh, daar wil ik mijn aandeel wat in vergroten. Hè, want de, de verhouding crowdfunding versus mijn ETF is ongeveer 50-50. als ik dan kijk hoeveel in dat vastgoedfonds zit. Nou, dat zal om en nabij, ik denk, een tiende van mijn totale vermogen, zoiets. Oh ja. Dus dan zit je op, uh, als je alle crowdfunding naar uh, ETF doet, dan is het uh, 10,90. Nou, dat vind ik misschien een wat groot verschil, dus misschien dat ik wel een beetje daarin stop.
1: Mm -hmm.
0: Ook niet zomaar te verkopen trouwens. En er zitten ook allemaal weer haken en ogen aan, maar ja, ik, ik ga in ieder geval de, deze manier van crowdfunding uh, wat afzweren. En, uh, en op die manier gaan we uh, dan weer door. Want Bas, jij, jij hebt ook ooit de crowdfunding gehad, toch?
1: Ja, en uh, dat, uh, ik, uh, ik geef jou nog steeds de schuld daarvan.
0: <laughs> Zou ik ook doen. Ook oh, trouwens, uh, even tussendoor, voordat ik echt overal de schuld van krijg. Beste luisteraar, dit is echt helemaal geen financieel advies. Ik wil heel graag gewoon mijn, mijn ervaringen delen, mijn visie ergens op delen. Maar alsjeblieft, zie dit niet als beleggingsadvies. Als crowdfunding nu voor jou werkt, zeker blijven doen. Als je benieuwd bent naar crowdfunding, hoop ik in ieder geval dat je inzichten hierin hebt gekregen, maar gebruik mij niet als enige bron. Gewoon, wij, ja, het, het klinkt zo makkelijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor alle uitspraken die we doen. Natuurlijk, ik zeg het niet voor niks, hè? ik ben al elf jaar ermee bezig, dus uh, het is niet dat ik het allemaal uit mijn dikke duim zag of uh, een weekendje gekroudvind heb en toen dacht, Moh, het is toch niet leuk. Uh, maar doe alsjeblieft je onderzoek want het zijn allemaal investeringen die je doet je loopt er gewoon echt risico mee je kan er je geld ook mee kwijtraken dus doe alsjeblieft je vooronderzoek onderzoek voordat je ermee begint maar goed, terug naar jou Bas
1: ja, uh, jij hebt natuurlijk al best wel lang uh, jouw crowdfunding activiteiten 11 jaar geef je net aan uh, we hebben het er in het verleden veel over gehad. Ik ben traditioneel echt een aandelenbelegger. Dus ik, um, uh, en dan niet in de zin dat ik aandelen selecteer en koop, maar in de zin dat ik indexfondsen koop. Uh, in het begin heel veel met, uh, met ETF's gedaan, zoals een VWRL. Inmiddels doe ik dat bij, uh, ja, bij een fonds. Ik, we zitten, dat weten luisteraars, hè, we zitten bij ABN AMRO en bij Meesman uh, in NT World fondsen. Uh, dat zijn indexfondsen waar je in belegt. Wijdgespreid, lage kosten, uh, geen poespas. Uh, elke maand koop ik een beetje bij. Zowel privé als zakelijk, als voor mijn pensioen. En dan, um, ja, dan gaat het toch soms wel een beetje kriebelen. Want beleggen in indexfondsen is zo saai. <laughs> en, uh, ja. en ik hoorde jou de hele tijd allerlei coole dingen over crowdfunding vertellen. Nou, misschien kan ik daar wel eens wat mee diversificeren. Inmiddels, uh, sinds, sinds twee jaar ben ik dan ook uh, verhuurder. Uh, huisbaas. Uh, mm, nou, dat, is, uh, dat is iets spannender dan, uh, dan alleen maar uh, fondjes kopen. Maar uh, in het verleden heb ik al eens wat geprobeerd met crowdfunding inderdaad. Alleen toen had ik zoiets, na nou, gesprekken met jou. Nou ja, ga ik dan hier in Nederland uh, voor 3,5% een of andere vastgoedbaas zitten financieren. Nou daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Want ja, die 3,5% kan ik in mijn aandelen verwachten ik op de lange termijn wat meer te verdienen ermee. Ja. Plus dat, nou ja goed, al de nadelen waar we het net over hebben gehad. Um, en toen kwamen er een aantal Oost-Europese platforms, die dan wel onder de, onder de Europese wetgeving vallen. Uh, dat, dat vind ik dan wel, uh, wel fijn dat je iets van een uh, aansprakelijkheid hebt geregeld. Ja, ja. Um, die wat hogere rentes beloofden. Waarom? Ja, in sommige landen zijn de rentes gewoon hoger dan in Nederland. In Nederland is uh, zo'n land met een stabiele economie, um, waarin de rente op staatsobligaties heel laag is en daarmee nou, een aantal andere rentes dus ook heel laag zijn. Maar dat is, niet in alle, ja. dat is niet in alle landen het geval. Uh, dus ik heb bij, uh, bij een tweetal Oost-Europese platforms uh, wat, wat geld gestort. Geen hele grote bedragen. Uh, het ging om een paar duizend euro ieders uit mijn hoofd. Uh, dat was destijds uh, niet een uh, heel significant uh, deel van mijn al zijn Het was wel balen als je het kwijt zou raken, maar...
0: Ik kan zeggen, jij zegt een paar duizend euro is niet zo'n hoog bedrag. Ik vind dat nog steeds gewoon een boel geld. Hè? Ja, dat is ook een boel geld, uh, maar het was niet zo en dat, dat ik... Heel veel van onze luisteraars zullen dat met ons mee... het... ook wel eens zijn van... Oh shit, een paar duizend euro als niet veel beschouwen. Het was niet, uh, een,
1: het was niet de helft van mijn beleggingsportfijl. Laten we het daarop houden. Nee, oké. Okay. Het was ook oh, ja. niet maar 1%. procent. Oké, okay. dus... Uh, het, het was in die zin wel een significant bedrag, maar ik had zoiets als ik dat kwijtraak... Ja, dat is dan even vervelend, maar dat is niet life-changing. Dat, dat is de afweging die ik met dit soort dingen had te proberen te maken. Um, nou, ik heb best wel een tijdje bij die platforms gezeten, met succes. Um, okay. En op een gegeven moment begon die markt een beetje te, te kantelen. Uh, de, er gebeurden een paar dingen tegelijkertijd. Enerzijds zag je dat het aantal projecten een beetje begon op te drogen. Dat het wat spannender begon te worden van, hm, krijg je dat geld wel kwijt? Uh, nou, dat, mm -hmm. dat heb jij ook gemerkt in Nederland. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, nou, macro-economisch, er was veel geld in omloop. Vanuit, uh, vanuit, nou, gewoon vanuit de quantitative easing die de centrale banken deden natuurlijk. Dat drukt ontzettend op de op de rendementen. Want als er veel geld aanbod is, dan, dan, dan zakt de prijs en dan zakken de rentes. Um, dus dat speelde mee. Uh, en een van de platforms um, was een beetje een boefje. Oh
0: nee. Echt?
1: <laughs> ja. Um, oh dus toen die tekenen aan de wand waren, ben ik, een, uh, nou, ben ik eigenlijk gaan, uh, gaan verkopen. Eén van die platforms, daar kon je dan wel je, je leningen op verhandelen. Dus die had een soort secondary market, waar je ja. ingeschreven projecten al kon aanbieden. Nou, ik heb een lening verstrekt van 1000 euro voor uh, 6% aan Arjan. Maar ik wil eigenlijk die 1000 euro terug hebben. Dus als jij nou dat, die lening van mij koopt, dan gaat Arjan jou betalen. En dan uh, nou, krijg ik dan uh, weet ik veel, misschien wel 1050 voor of misschien 950. Net een beetje afhankelijk van hoe gewild zo'n lening met 6% dan is. Uh -huh. um, dat lijkt heel erg op hoe obligaties verhandeld worden overigens. Um, maar dat, uh, nou, dat ben ik toe gaan doen. Ik had zoiets van hm, dit gaat niet helemaal lekker de goede kant op. Dus op beide platforms ben ik. Uh, nee, Op een van die platforms ben ik uh, op, de, op de secondary market gaan, uh, gaan verhandelen en mijn geld eraf aan het uh, trekken gegaan. Op die andere kon dat niet. Uh, zat ik in best een aantal projecten, maar ben ik uh, al, allemaal wel redelijk kortlopend. Ik geloof ja. dat het langs een jaar of anderhalf jaar liep of zo. Dus, hè, dus er wordt redelijk snel in grote stappen terugbetaald. Um, ja. En dan ben ik uh, op een gegeven moment wat geld uit gaan halen. Elke keer als er wat terugbetaald werd, uh, dan, dan liet ik dat terugstorten naar mijn Nederlandse bankrekening. Um, nou, het ene platform heb ik uh, op 17 euro na helemaal leeggetrokken. Want die 17 euro, nou, dat zat in een, uh, dat was één lening nog die ik nou, gewoon niet verkocht. Ja, oh, die die ja. stopt met terugbetalen en die staat nu nog steeds open. Maar nou ja, goed, 17 euro. Ik vind
0: het wel goed. Dat is, dat, dat is oké, okay, dat, dat is leergeld. Ik, als je ik, maar dat ik denk dan.
1: ook niet dat die lening ooit nog terugbetaald gaat worden, maar oké, okay, prima. Nee. En dat was een grappig, dan denk je, huh, 17 euro, ja, dat was zo'n platform waar je dan uh, fractioneel kon, uh, kon inleggen. Dus dan zei ja, ik wil, ik wil inleggen in alle leningen die voldoen aan um, nou ja, uh, bepaalde leningdoelen. Dus ik zat geloof ik in vastgoed, in kleine bedrijven in, weet ik veel, in een set aan, aan type leningen uh, die ja. tussen de zoveel en zoveel procent rente betalen met een looptijd van tussen de zes en achttien maanden of zo, zo'n soort selectie maak je dan. Oh ja, ja. Um, en dan stort je, stort je gewoon elke maand een, een bedrag en dan gaat dat platform voor jou uh, 17 euro daar, 13 euro daar, 20 euro daar, tientje daar, weet je wel. Um, oh ja. Dus dat, dat werkt op zich wel heel goed, want daardoor heb je best een gespreide portefeuille zonder dat ik op honderd verschillende projecten moest inschrijven.
0: Ja, dat is ook wel belangrijk.
1: Maar goed, er was een van die, een van die leningen, die werd, werd me niet terugbetaald En die is dat nu nog steeds niet 17,35 euro geloof ik. Ik krijg af en toe nog eens een mailtje met een update van ze. Oh onze. shit. Uh, nou ja, goed, uh, it is what it is. Uh, dat andere platform, daar ging er op een gegeven moment een paar honderd euro uit opnemen. Uh, en, nou goed, dat was dat boevenplatform. En uh, op een gegeven moment werkte het uh, je geld opnemen knopje niet meer. Dus, um, mm -hmm. ja. Uh, dus dat is wel een beetje balen. En uh, nou, er loopt nu al, uh, ik denk een jaar of vier een rechtszaak. Niet met mij in dat platform, maar met mij en nog uh, duizend andere beleggers en dat platform. Um, in Europa heb je niet echt die class action lawsuit die je wel eens uit de VS hoort.
0: Um, nee, maar dit is wel te vergelijken. En ik denk als de luisteraars gaan googelen daarnaar.
1: Nou, het is een vergelijkbare constructie, waarin het uh, een van de uh, Oost-Europese platforms is. Uh, waarvan de naam met een G begint. En uh, waar uh, een, een groep beleggers zich uh, verenigd heeft, zeg maar. Uh, en er een rechtszaak uh, plaatsvindt. Een aantal rechtszaken, uh, moet ik zeggen. Uh, er is een criminal case... waarin wij de, de directie van dat bedrijf... Uh, echt uh, nou, in, 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 als criminal law aansprakelijk stellen... Uh, met als doel ze de gevangenis in te krijgen. Uh, nee. Nou, interesseert het mij echt geen reden of die gasten de gevangenis in gaan of niet. Maar dat, dat zet druk op ze. Hopelijk. Uh, om hun best te doen om dat geld terug te gaan betalen. Uh, en er spelen wat uh, aan de, aan de civielrechterkant uh, wat, wat zaken... Die te maken hebben met de leningovereenkomsten, het uh, niet terugbetalen, dat dit bedrijf zich dus niet aan hun overeenkomst houdt. Uh, aan het feit dat er geld verduisterd is. Aan het feit dat zij overeenkomsten met, uh, met andere organisaties hadden die in strijd zijn met nou, enzovoort, enzovoort. Dus er spelen een aantal zaken nu uh, die, die vanuit de groep worden, uh, worden gefinancierd. Of we hebben allemaal één keer een bepaald bedrag, uh, was afhankelijk van hoeveel, uh, hoe groot je claim was, hebben we ja. ingelegd. Uh, en van dat geld worden, worden de juristen betaald. Ja, in mijn hoofd heb ik het al lang uh, afgeschreven. Ik meen dat, dat mijn totale verlies op dit platform nog een keer 2500 euro is of zo. Oh ja. Ja, ja dat, dat is. Ja, Het vervelend. is wel een hoop geld, maar ga ik er nu super veel tijd in steken? Nee, nee ook dat niet, ook niet, denk ik. Dus ik heb geloof ik nog een keer 80 euro, 85 euro betaald of zo. Om in die. Uh, nou ja, ik, het heet niet zo, maar laten we even een klas action lawsuit uh, mee te doen. Uh, dan weet iedereen wat we bedoelen. Dus je krijgt elke maand een update met hoe het ervoor staat en uh, wat er allemaal gebeurt en uh, hoe traag het allemaal wel niet is. En
0: als we dan inderdaad financieel advies gaan geven uh, en je wil crowdfunding gaan doen, dan is het advies in ieder geval, kijk inderdaad naar de zekerheden. Uh, en niet alleen van zo'n project, maar ook van het platform. Uh, hoe hebben ze dingen ingestoken? Hoe hebben ze het legal geregeld? Hè? Uh, wat je in Nederland ziet is vaak dat de, de geldstromen van het crowdfunding platform uh, anders zijn of, of separaat lopen aan de geldstromen van de leningen. Dus die hebben een, een derde, derde geldrekening. Als ze zulke dingen niet hebben, zouden dat eigenlijk al flex moeten zijn ja. dat je zegt, hé, hey, dit is of niet goed geregeld of er zit een luchtje aan.
1: Ja, ja het, en, het lastige uh, is dat je nooit kunt zien of dat echt het geval is. Eh, want ook dit bedrijf uh, zei dat ze natuurlijk alles goed geregeld hadden. En ja, dan, en dan, ja, nee, en dan blijkt een... achteraf dat het, uh, dat het een potje was en dat er ...allerlei geld naar de directie uh, privé is gegaan... ...zonder dat dat in de boeken stond... ...en ze hadden zoiets van ja... ...zolang de instroom van nieuw geld maar goed genoeg is... Hè, ...van nieuwe beleggers... ...kan dat, hè? dan ...dan is er altijd, betreft, dan is er altijd die, genoeg cash... ...en dan maakt het niet uit. Ja, ja. Dat, uh, hè, er waren allerlei leningen op papier verstrekt... ...die helemaal niet verstrekt waren... ...omdat het geld gewoon bij de directie uh, zat... ...omdat ze daar een, een boot van hadden gekocht... ...en uh, ja, maar het is echt, echt uh, boeverij wat daar gebeurde. Uh, ja. oh jeetje... Ja, en dan kunnen ze zeggen, ja, we hebben het allemaal goed geregeld en we hebben inderdaad een bedrijf en een bewaarstichting en uh, weet je, ik allemaal wat allemaal wat jij nu net beschrijft. Um, ja. ja, in de praktijk was dat niet zo. Uh, hoe ga je, nou, da en dan, hoe ga je dat beoordelen? Nogal... Dat, dat is heel moeilijk.
0: Ja, ja maar dan misschien wel een, een, iets om naar te kijken is van, hé, hey, in welk land is het inderdaad gevestigd en hoe is de controle vanuit dat land? Ja. Hè, in, in Nederland, crowdfunding ze vallen niet allemaal onder, officieel onder de AFM, maar de AFM kijkt vaak nog wel even mee. En anders staat er echt lelijk, lelijk groot van, hé, hey, let op, je belegt buiten het zicht van de AVM, uh, niet verantwoordelijk, bla bla bla. Um, maar he, dat zijn allemaal dingen waar je ook rekening mee moet houden. Afgezien van, hé, hey, dit project is leuk en uh, met deze lening kunnen ze weer tien nieuwe koeien kopen. Ik noem maar wat. <laughs> ja, maar dat, dat zou op een gegeven moment zomaar kunnen. Ja. Dus uh, dat, is, dat is even belangrijk. Maar goed, um, wat ik nog wel toe wil voegen... Is, ik ga nog wel een soort van door met een crowdfunding manier. Mm -hmm. um, ja. Daar heb ik al eerder over gesproken, volgens mij. Ik heb wel eens een blog over geschreven. Uh, en dat is het simpelweg um, ja, goed maken van je CO2-uitstoot. Of hoe, hoe zeg je dat? Uh, nou, er zijn in ieder geval zijn, zijn manieren uh, waarop je een soort van groene belegging doet waarmee CO2 gecompenseerd wordt. Dat doe je met een grote groep, dus effectief is het ook een crowdfunding. Mm -hmm. uh, dus uh, daar ben ik nog steeds actief. En ja, dat is ook zeker een risico. Uh, uh, er wordt rendement beloofd um, vanaf uh, jaar vier of jaar vijf. Mm. Uh, want wat er effectief gebeurt is, er wordt iets gepland voor jou met dat geld. Mm -hmm. uh, en de opbrengst daarvan proberen ze te verkopen. Uh. Zo simpel is het. Ja. En omdat je dat groot doet, omdat je dat uh, met bepaalde soorten doet, is er een bepaalde CO2 opname. En niet alleen in de producten zelf, maar ook in bijvoorbeeld hout, in uh, de wortelstructuren en eh, al dat soort dingen. Mm -hmm. Nou, uh, ik, ik vind het milieuaspect ook best wel belangrijk. En natuurlijk, het zal, het zal altijd ergens slecht zijn. Uh, ik, ik weet bijvoorbeeld met de producten wordt biodiesel gemaakt. En uh, worden uh, briketten gemaakt hè, om, om overtjes te stoken. Mm -hmm. Nou, daar heb je ook uitstoot. Maar ik vind er nog wel een groot verschil uitmaken van... maak je die briketten van houtsnippers? Nou, hout, dat duurt een jaar of vijftien, uh, geloof ik... voordat je goed genoeg hout hebt om, uh, om er ook een beetje briketten van te kunnen stoken. Of plant je er specifiek een bepaald grassoort voor... waar je ook briketten van kan maken en wat je zes keer per jaar kan oogsten? Mm, ja. Uh, en he, door het over te nemen, kan je ook het steeds beter gaan doen. Mm -hmm. uh, er wordt biodiesel van gemaakt. Er wordt uh, ag agriculture van geplant. Nou, al dat soort dingen. Uh, dus, dus dat kost me ook gewoon geld. Ja. Uh, zeker in het begin. Uh, en ik weet nog niet of mijn rendement daar echt uit gaat komen. Uh, en, ja, Er is wel een verwacht rendement. Ik weet ook zeker niet of dat gaat lukken. Maar ondertussen wordt er ook CO2 gecompenseerd. En dat is dan weer wat ik er op zijn minst beter van word. Uh, de, er wordt weer wat CO2 uit de lucht gehaald. En, uh, dan denk ik wel van, nou eh, mocht het inderdaad over vier, vijf jaar niet werken, dan ben ik dat geld kwijt en dan stop ik daar ook echt mee. Mm -hmm. uh, maar dat is voor nu in ieder geval wel een, uh, een ding waar ik nog wel mee bezig ben. En ja, dat ook wel door blijf zetten. Want op zich, het, het plan en het idee vind ik op zijn minst heel nobel. Ja. Uh, dus en, ja, dat, het is ook echt maar een, een heel klein percentage hoor van mijn, van mijn belegd vermogen. Uh, dit is wel die minder dan 1%. Uh, maar wel inderdaad dat ik zeg van, nou, dat vind ik wel serieus om mee bezig te blijven.
1: Cool. En um, ja, dan, dan maakt het ook iets minder uit. Uh, ja, natuurlijk wil je er wat aan verdienen hoor. Maar het maakt dan iets minder uit wat het rendement is, zeg maar. Omdat het ook nog een... Um, uh, ja, een stukje vergroening, verduurzaming teweegbrengt brengt. Ja. Tenminste, zo zou ik nee, er ja, dan naar kijk, kijken dan.
0: Als het inderdaad effectief een rendement van nul uh, wordt of 2%. procent, we beloven wel meer hoor, maar als het effectief nul of 2 mm -hmm. of zoiets wordt, dan denk ik ook, ja, nou, ik heb in ieder geval mijn investering weer terug en ik heb CO2 gecompenseerd. Precies, ja. ja, ja en ja. Hè, als je, je hebt ook van die projecten die alleen maar CO2 compenseren en dan krijg je er niks voor terug, geen rendement, echt niks. Mm -hmm. uh, ...dan heb je effectief precies hetzelfde... ...of dan ben je het ook kwijt. Ja. Uh, nu leg je wat meer in, hoop je er ook weer wat uh, terug te krijgen. Uh, en het zijn echt lange termijn projecten. Denk inderdaad aan 15 tot 20 jaar. Mm -hmm. Ja, uh, so be it. Dus dat, daar doe ik nog een klein, klein deel in. Maar uh, inderdaad, uh, verder het crowdfunding, dat ga ik achter me laten. En voor het, inderdaad het vermogensopbouw ga ik naar andere uh, vehicles kijken... ...om... Uh, om daar gewoon meer ownership ook in te krijgen. Ja. Waardoor het niet uitmaakt of het nou een beetje omhoog of een beetje omlaag gaat.
1: Hoe lang verwacht je dat het duurt voordat je er helemaal uit bent?
0: Uh, nou, als je nu mijn muis wordt klikken, dan ben ik daar gewoon Druk naar... aan het zoeken in zijn sheet.
1: Druk aan La het zoeken in La mijn La Excel sheet. laatste project,
0: wanneer is die? Uh, even kijken hoor. Nou, als ik dan al mijn filters even uitzet. En dan de projecten die niet betalen, filter ik er even uit. Dus dan heb je gewoon eigenlijk alleen maar de uh, reguliere projecten. Dus degene waar ik nog geen gezeik mee heb en, en dat soort gekkigheid. Ja. Want die tellen niet, vind ik eigenlijk. Die heb ik al afgeschreven, dus ga ik vanuit dat dat allemaal wel meevalt. Okay. Dan wordt dat de laatste betaling april 2007 of nee, oh shit. Nog een eind verder. Mijn sheet is zo groot, dat is echt eng. Uh, maar 2028. Oh, dat doe nog even. Uh, ja, vijf jaar. Zoals ik eigenlijk al zei. Ja, en, ja, dus precies. en een half jaar geleden ben ik gestopt met, met inleggen. Nou ja. uh, want ik was aan het sparen voor een huis. Dus uh, nu nog half jaar. Cool. En dat is oké. Okay, dat Spannend. Uh, op het moment dat je zo'n investering doet, weet je al, ik ben dit vijf jaar kwijt.
1: Hmm. Punt. Ja. Alright. Is er verder nog iets dat je kwijt wil over crowdfunding?
0: Nou, eigenlijk, wat ik zeg, hè, ik ben nu er uh, klaar mee. Het klinkt misschien wat negatief, maar als jij inderdaad zegt, hé, hey, voor mij werkt het wel, vooral ook blijven doen. Uh, wees je bewust van de risico's, maar elke investering heeft zijn risico's. Uh, nogmaals, dit was dus geen beleggingsadvies. Echt waar, uh, doe je onderzoek op alle mogelijke manieren. Schrijf die platform zelf ook gerust gewoon aan. Want ja, hé, hey, hoe doen jullie dingen nou? Uh, wat is de kostenstructuur? Dat soort zaken. Ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Ja, en aan sommige dingen komt gewoon een eind, en na elf jaar is het voor mij mooi.
1: Nou ja, prima, toch? Dus uh,
0: ja, ja nee, dat inderdaad vooral. Dus, uh, dus op die manier. Cool. En wil je reageren? Doe dat dan inderdaad vooral onder de show notes of, uh, of stuur onze berichtje goed met geldpodcast.nl slash contact.
1: Of onder de YouTube-aflevering.
0: Oh ja, die youtube We hebben al onze afleveringen staan op YouTube. Um, dus zit je inderdaad gewoon een keer ergens met een, uh, een computer of zo voor je en je denkt, nou, Spotify kan ik niet insleren, maar ik kan wel op YouTube. Check dan ook gewoon ons YouTube. Uh, Mark die maakt altijd een hele mooie afbeelding bij uh, elke aflevering. Dus dan zie je eigenlijk ook eens wat, uh, wat Mark ook nog eens aan grafische skills heeft. Het verbaast mij altijd weer wat voor creatieve dingen daaruit komen. Is jou dat wel eens opgevallen, Bas? Uh,
1: de creatieve plaatjes die zijn mij zeker wel eens opgevallen, ja.
0: Ja, Mark die doet dat echt heel goed. Ja. Dus uh, shout out naar Mark ook, die ook onze aflevering altijd edit. Zodat alle kuchjes en gekke, gekke zinnen en zo eruit zijn. Um, dus, um, dus wil je ook je, je waardering uiten naar Mark? Abonneer ons dan ook op YouTube. Dan krijg je ook meteen een belletje van hey, er staat weer een, uh, een nieuwe aflevering online. Dus, uh, en ja, Bas, verder, uh, dit was weer crowdfunding. Dus uh, tot de volgende aflevering weer.
1: Tot de volgende keer.